0: Bom dia, o Conselho Federal de Medicina tomou atitude contra os médicos que receitavam anabolizantes e os tais chips da beleza, coisas para ganho de performance e estética. Vamos falar sobre isso aí. Bom dia de novo, seja bem-vindo ou bem-vindo ao Correndo no Ar. Meu nome é Sérgio Rocha, hoje é quarta-feira, dia... 12 de abril de 2023, essa edição número 168 do Café e Corrida E finalmente chegou ao fim... Oh, peraí, não oh, tomar o meu cafezinho, por favor Na minha caneca do Café e Corrida Ó, oh, você quer comprar essa caneca? Tem um link aí na descrição Você compra canequitia, você pode comprar o livro sem coisas que todo corredor deveria saber né? E produtos do Corrida no Ar. Tem um desconto de 10% se você usar o, o cupom CAFÉ E CORRIDA Tá? Qual foi é a Correira 10? É isso, o cupom eu tá aqui na descrição. E tem de outros parceiros do Correira né? várias coisas aí que você pode comprar, os Jeves da G2, Z2, etc. Tá bom? E, cara, ó, finalmente, não, mas finalmente mesmo, ah, finalmente mesmo, chegou... Ao fim, pelo menos oficialmente, né? Chegou o fim, a, aquele lance, né? De, de, do sujeito tomar anabolizante, tomar outras coisas. E a menina falar que colocou o tal do chip da beleza por recomendação e acompanhamento médico, né? <risos> que acontecia bastante, tem acontecido bastante né? no Esporte Avador, isso, né? O Conselho Federal de Medicina né? publicou uma resolução proibindo essa prática para fins estéticos de grande performance e hipertrofia, né? não só proibir o uso, como também qualquer tipo de publicidade ou apologia de supostos benefícios dessa prática. Eu bati um papo com o cardiologista e corredor maratonista Bruno Colontoni, que já apareceu aqui no programa outras vezes, sobre essa nova resolução do CFM. Vamos lá, deixa eu puxar o vídeo aqui, que eu esqueci de deixar ali no ponto. Só um instantinho, peraí, peraí cadê? Downloads, cadê? Sonho Santinho, faz favor. Vamos lá. Brunão, muito obrigado por você estar aqui
1: comigo. Eu que agradeço, Sérgio. Fala, pessoal, tudo bem?
0: Bom, gente, como eu já falei, né? chamei o Bruno Colontoni aqui para falar comigo sobre essa nova resolução do Conselho Federal de Medicina. Vou ler aqui para a gente comentar. Fechou, Brunão? Fechou. Vamos lá. São vedados no exercício da medicina por serem destituídos de comprovação científica suficiente quanto ao seu benefício e segurança para o ser humano, o uso e divulgação dos seguintes procedimentos. Utilização em pessoas de qualquer formulação de testosterona sem a devida comprovação de diagnóstica de sua deficiência. Ué, tá alguma coisa. Não, coisa errada na, nessa reprodução aqui. Deixa eu ver o que, que eu fiz aqui. Se, se tem como tirar e colocar de novo, porque tá dando uns piripaque. Peraí. aí. É é tu... Brunão, muito obrigado por você estar aqui comigo.
1: Oi, Sérgio. Fala pessoal, tudo bem?
0: Bom, gente, como eu já falei, Bom, né, nossa, gente só tá com delay. Disse... Peraí. Deixa eu fazer tudo de novo. Peraí, só um instantinho, gente. Pera aí que Pô, como tá como dando como uns como chabus que... aqui. Vamos lá. Bruno, Bruno, muito, muito obrigado, obrigado por você estar
1: aqui comigo. Eu que agradeço, Sérgio. Fala, pessoal, tudo bem?
0: Bom, gente, como eu já falei, né? chamei o Bruno Colantoni aqui para falar comigo sobre essa nova resolução do Conselho Federal de Medicina. vou ler aqui para a gente comentar. Fechou, Bruno? Fechou. Vamos lá. São vedados no exercício da medicina por serem destituídos de comprovação científica suficiente quanto ao seu benefício e segurança para o ser humano, o uso e divulgação dos seguintes procedimentos. Utilização em pessoas de qualquer formulação de testosterona sem a devida comprovação diagnóstica de sua deficiência, excetuando-se situações regulamentadas por resolução específica. Utilização de formulações de esteróides anabolizantes ou hormônios andrógenos com finalidade estética. Utilização de formulações de esteroides anabolizantes ou hormônios andrógenos com a finalidade de melhora do desempenho esportivo, seja para atletas amadores ou profissionais. Mas aí o profissional gera dop. <risos> a prescrição de hormônios divulgados como bioidênticos em formulação nano ou nomenclaturas de cunho comercial sem a devida comprovação científica de superioridade clínica para finalidade prevista na resolução. A prescrição de, modula... de moduladores seletivos do receptor andrógeno SARMS para qualquer indicação por serem produtos com a comercialização e divulgação suspensa no Brasil, e a realização de cursos, eventos e publicidade com o objetivo de estimular e fazendo apologia de possíveis benefícios de terapias andrógenas com finalidades estéticas de ganho de massa muscular, e hipertrofia e de melhora da performance esportiva. Essa é a resolução, Bruno. Acho que cobriram tudo aí, né?
1: Cobriram, Sérgio. O que aconteceu nos últimos 15, 20 dias? Teve um movimento de quatro sociedades médicas, que foi a Sociedade de Cardiologia, de Medicina Esportiva, de Endocrinologia e mais uma outra Sociedade Médica, fizeram um documento único, cobrando do CFM uma postura. Eles, é, cobraram, a,
0: eles cobraram a regulamentação,
1: né? A regulamentação. Na realidade, isso sempre foi proibido. A questão... É, que, ai, é ai. sempre foi, Sérgio. Inclusive, é, tem, tem um, um episódio recente... Eu, Tava um ano atrás, uns dois anos atrás, foi num curso é, de, era de várias novidades na medicina e eu entrei num minicurso no final da palestra de um cara ensinando para escrever esteroide anabolizante. Claro. E o cara começou falando assim, aliás, ele terminou falando assim, isso daqui que eu estou ensinando não pode bater o carimbo. O cara falava assim, o um cara médico. Oh. Não pode bater o carimbo, porque isso daqui, se o CRM pegar, isso daqui perde o CRM e não tem, e não tem solução. Cara, o cara fala isso num curso para médicos. Uns, tinha uns 20 médicos, era um mini curso no meio de um congresso. Eu estava entrando para assistir uma aula sobre CBD, canabidiol, essas coisas, e, e os caras é, cheguei um pouco adiantado. Peguei esse final de palestra com essas palavras. Isso mostra que tem um mercado em paralelo que disfarça a prescrição de anabolizantes ou disfarça a prescrição é, de qualquer hormônio análogo de testosterona, seja para fins de estética, ou seja, hipertrofia, fica forte, fica mais bonito, ou seja, para fins de é, performance esportiva. O grande problema disso, certo, pessoal, é que nesse contexto de prescrição, vários colegas usam termos, então, por exemplo, fadiga. Cara, fadiga é muito genérico. Aí, ele pega qualquer score clínico que venha a tentar fazer uma correlação, por exemplo, de fadiga, é, que é um termo genérico, ele pode pôr no prontuário que o paciente sente fadiga só porque ele tá com preguiça ou qualquer outra coisa, e vai lá e manda ver testosterona. E é óbvio que ele vai se sentir melhor. Lógico. Qual é o grande problema? O grande problema é que a gente não tem estudos de... Isso que o pessoal chama hoje de modulação hormonal, que outrora lá atrás chamavam de anti-aging. Não existe estudo formal dentro do, do mainstream, dentro das cátedras mais é, tradicionais da, da, da academia, para poder olhar e falar, você pode usar com segurança isso nessa dose, desse jeito. Na cardiologia, Sérgio, porque pela metodologia... É, científica atual, pela regulamentação que vem aí da segunda metade do século XX, do ponto de vista de ética médica, na prescri na, no desenho de estudos científicos, eu não posso sair prescrevendo esteroides anabolizantes num estudo científico, porque tem uma, um jeito, uma ética aí envolvida, nenhum comitê de ética aprovaria. Ah. Mas você pode é, analisar a reposição de testosterona em homens com deficiência comprovada. E tem alguns estudos que mostram que esses homens infartam menos quando eles estão mais velhos. Mas tem outros estudos que mostram que as placas de aterosclerose, elas têm aqueles score de cálcio aumentadas no controle de tomografia. Então, veja como é polêmico. E a gente fica nessa questão de buscar correr risco, e eu tô falando aqui enquanto cardiologista, pagando um preço é, para um risco que não precisa. A gente fa fala com um público de esportistas, e no público, a beleza do esporte, e por isso que tem, a gente tem a uada e tem o doping, e tem o controle quando a gente fala de elite, a beleza do esporte é a superação, é celebrar a capacidade do ser humano nas suas práticas e nas suas capacidades físicas. Tem as questões no nosso mundo da corrida motivacionais, de inspiração, e o doping é um fura-fila de tudo isso.
0: É um fura-fila. É
1: um fura-fila. <risos> e e assim, o contexto de Instagram, de rede social... O cara quer furar fila de qualquer jeito. Às vezes ele quer um índice de Boston, às vezes o cara quer um... Ele
0: quer a glória, ele quer aquele... Ah, vai, eu, guerreiro, quero ser como você.
1: E isso é complicado. É... E cabe a sociedade, as sociedades médicas científicas cobrarem do CFM. E apesar de a gente saber que isso não é a solução, porque o, 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 existe um mercado secundário...
0: É, isso não vai deixar de acontecer, né, Bruno? A gente sabe que não, não vai deixar.
1: deixar de acontecer. Mas eu acho que é um passo importante para a gente trazer para a mídia e falar pessoal, não pode. Então, se o seu médico está fazendo isso, saiba que ele conscientemente faz algo que não pode. Algo... Não, o, cara,
0: é, o cara fica assim, ele disfarçando... É, é, o que eu acho incrível que isso tornou uma, uma prática é, que a gente tem visto que é usual, né? É do cara tomar o DOP com acompanhamento médico. E daí ele se sente seguro. Não, mas é o um médico que está me passando, me acompanhando. E
1: como é um mercado negro, entre aspas, vocês. pouquíssimos médicos vão manejar isso, é... eles cobram muito caro. Sim. Então é, é muito louco essa questão da percepção do valor. Porque ele não paga caro por outras coisas tão importantes para a vida dele. E não estou falando ainda do âmbito médico. Mas ele paga essa nota inteira, uma grana cara, passe acompanhado por um médico especialista em prescrição de anabolizantes. Mas em paralelo a isso, Sérgio, esses, esses dias peguei um paciente aí, um ano atrás, com 2 mil de testosterona. Acompanhava com oh. um médico muito famoso é, que prescrevia anabolizantes. E, cara, em paralelo, tinha uma receita tão maluca, com dois, três tipos de antipertensivo, dois, três tipos de estatinas diferentes. Cara, era uma maluquice. Mas é uma fórmula inventada do cara que não tem... É, isso no mainstream, o cara se auto-intitula, fala que ele tem experiência, quando a gente pega é, opinião de expert na pirâmide de evidências científicas, é a, a gente discutiu isso na, isso na epidemia, na pandemia, a, na pirâmide de, de evidências científicas, opinião de expert, opinião de especialista, é a menor evidência científica possível. Então, quer dizer, ele não tem nenhum trabalho, nenhuma série de casos, nenhum estudo controlado, nenhum ensaio clínico, mas ele puxa essa autoridade para si e, por base de recursos de oratória, ele Sim. vai lá e conquista o paciente. E, às vezes, o cara, em busca de uma performance maior, de um índice de Boston, ou por se sentir um pouco melhor do ponto de vista muscular, ou sexual, é, ou de euforia, que é o efeito bom da testosterona, de euforia, ele busca isso e ele vai acabar complicando efeitos na próstata, no eixo hipófise e, e a glândula alvo, em especial no caso testículo, risco de câncer de fígado, risco de complicações cardiovasculares, aceleração de aterosclerose. Então, apesar de a gente achar que não é uma, uma solução que vai fazer toda a diferença na vida do paciente e na vida da sociedade, porque isso vai continuar acontecendo, é um jeito de inibir, e é um jeito de, deixar, de dar clareza e abrir espaço na discussão da nossa mídia atual seja na mídia mais tradicional como televisão jornais como nas nossas mídias de YouTube e no Instagram para a gente poder conversar sobre isso trazer esse assunto à pauta e conscientizar a população
0: Bruno agora sobre a gente falou é, de testosterona isso é muito comum entre os homens né agora com as mulheres tem um tal da chip do chip da beleza né que é gestrinona, ah, né? Isso é, é uma A é é o, é o formato é um andrógeno de testosterona, é isso ou não? É não tem assim, nada a
1: ver. A, a progesterona e a testosterona elas têm formulações muito semelhantes. É, são você vai mudando quimicamente pouco. O próprio organismo faz isso. E aí é, a gestrinona é um progestágeno tá, com tá. funções androgênicas.
0: O que então, seria uma ela, função androgênica? Ela tem algumas
1: gente. funções da testosterona.
0: Tá, tá então, que é, é uma função tá, normal é, para para
1: progesterona. Tem funções no ciclo feminino, como se fosse progesterona, mas ela também tem algumas funções, como se fosse testosterona. Tá. E isso traz uma implicação de ganho de massa muscular, cara. Essa questão dos implantes e dos, é, dos bioabsorvíveis é outro mercado que é, o, é uma loucura, uma loucura também. Se não, não significa que não pode fazer. É, não estou aqui recriminando os colegas. O chip
0: da beleza, na verdade, ele surgiu como tipo, aquela coisa de reposição hormonal para as mulheres mais velhas, né?
1: hormonal para mulheres mais velhas. Alguns casos de endometriose. Tá. Que a gente tem notícia que evolui bem. Só que um efeito colateral que as mulheres têm são efeitos é, andrógenos. Então, muitas vezes, aumenta a libido. Tem esse efeito euforizante, um ganho de massa muscular. Nas esportistas, melhora a performance. Mulher voa, mulher quer usar. Só que o grande problema disso é ela usar isso sem uma indicação clínica formal, porque a gente não tem estudos nesse sentido. É, é claro que a gente sabe que, que tem um outro argumento que é parcialmente correto, que é assim, Ah, mas quem quer usar, vai usar e vai lá no mercado negro e usa. Então é melhor que ele use sob controle, monitorizado, mas é um argumento para dar uma tampada no sol com a peneira. A, a verdade é que a gente precisa trazer essa discussão de uma maneira madura. E assim como lá atrás, né, e apesar de ser polêmico lá atrás, a gente que busca essa cardiologia e essa medicina mais dentro da medicina baseada em evidências falou que tinha que ter serenidade na hora de discutir ivermectina, cloroquina na pandemia. A gente precisa ter a mesma serenidade, a mesma formalidade científica para discutir a, a questão dos hormônios todos, para fins de performance, e aí a gente, performance cai muito no nosso terreno, não necessariamente o corredor quer ficar fortão, mas ele quer correr mais rápido, ele quer ter mais disposição, então a gente precisa ter essa serenidade, e lembrar da filosofia de por que, que a gente corre, cara, se a gente corre realmente só pelo índice de Boston, aí filosoficamente isso fica tão vazio, <risos> que depois esse índice chega, cara, acabou, a gente tem que correr por paixão no esporte, por aquilo que o esporte celebra que é a nossa capacidade física de driblar as dificuldades de buscar o nosso desempenho da nossa relação com a gente mesmo
0: ah, não, deu uma travada. não tinha dado uma travada tá tudo bem agora então, cara, mas eu acho que também é importante a resolução, né, Bruno, é que é, é, é proibir a realização de cursos, né, dos eventos específicos, para ficar propagandeando isso, porque tava uma coisa comum também, né? Tipo, como ah, você viu no próprio é. congresso, olha, não pode carimbar, você é mesmo, se não, você vai pegar... Então, é isso, isso,
1: Eu conto essa história, cara, porque eu acho tão absurdo, que essa história, eu, eu é, é assim, é, é surreal, porque dentro, dentro de uma sociedade científica relativamente recente, um mini curso, que você chega no final e você ouve um negócio desses caras fotografando slide. Agora, ah. qual que é o problema, Sergião? E essa é a real. Se a gente olhar, a real é a seguinte. Qual que é a nova moda? A nova moda é o cara fazer curso em Miami, em português, ensinando isso para brasileiros. E aí ele foge do conselho. Então, veja que o jogo de gato e rato é muito mais complexo do que simplesmente o CFM proibir. Se a gente não conscientizar a base, que é o mercado que procura esses médicos, para que esses médicos queiram aprender para dar resposta para uma base que está fim de pagar, cara, a gente não vai conseguir solucionar. Então, nesse sentido, a repercussão midiática da, do, da resolução do CFM ajuda muito, porque traz coragem para os médicos que querem inibir, que querem se posicionar de uma maneira mais ética dentro daquilo que a gente avalia como ético, para poder é, trazer conscientização para a população.
0: Ah, pelo menos a gente sabe que se os caras continuarem... Pelo menos a gente sabe que se acontecer alguma coisa com uma pessoa, ela pode processar o médico. Cara, mas era proibido porque você me receitou. Ah, tem então, tem ah. uma série de coisas, de ações e sanções que o CFM pode fazer contra essas porque
1: pessoas. Isso é importantíssimo você falar, Sérgio, porque assim, é, quando o juiz vai julgar essa causa, ele avalia o seguinte... Quem deveria ter a ética de falar não para o paciente, porque medicina não é comércio, é o médico. Então, cai sim na conta do médico, mesmo que o paciente que quisesse, mesmo que o paciente tivesse disposto a pagar, não tem termo de consentimento que salve o médico nesse contexto. Se vier uma judicialização contra esse médico, esse médico perde. Perde assim, sem sem medo de, de, de ação, porque não tem defesa, não tem defesa.
0: Então é isso aí, gente. A gente tem que comemorar as nossas conquistas com o nosso suor mesmo, sem, sem outras ah, coisas é, que vão ajudar. Deixa
1: a gente. beleza do nosso esporte, Serjão.
0: <risos> Brunão, super obrigado pelo seu tempo aí. Obrigado, tá?
1: você. Galera, um abraço para vocês. Até a próxima.
0: Muito bom. Mas muito bom esse papo com o Bruno. Muito legal. A gente tem um médico para esclarecer melhor essas coisas. Eu podia ficar dando a minha opinião aqui, mas... Eu posso ter minha opinião, mas legal ter um médico embasando essas coisas, explicando melhor tudo pra gente, certo? Obrigado, Brunão, de novo. O Bruno é cardiologista, corredor, maratonista, trabalha em Campinas. Sem até o contato aqui dele é, na descrição. O Instagram dele, caso você queira entrar em contato com ele. Pô, um cara sensacional. É o meu cardiologista, por exemplo. <risos> e é maratonista também. Corre muito bem, viu? Tem 13:30 em Berlim, não é isso? Corre bem, corre bem. Um, então é isso aí. Acabou essa festa aí do caju, lógico que vai continuar acontecendo, porque vai ter médicos sem escrúpulos que vão continuar fazendo isso aí, por debaixo dos panos, mas pelo menos a gente sabe que você pode denunciar esses médicos, agora é proibido mesmo pelo Conselho Federal de Medicina, tá bom? Vai continuar? Vai continuar, mas você pode, pode pegar esses caras agora, entendeu? Vamos lá, então vamos só falar aqui com as pessoas que estão ao vivo aqui comigo, muito obrigado, então, Lu Lima... Tá aguardando a corrida no ar hoje, direto de Dubai. <risos> Pô, um abraço aí pra Dubai. Antônio é. Carlos dos Santos, é, Zolo Bolognese, André Machado, Stephanie da Silva, Fábio Santiago, Dupe Ferreira, Ultra, Robinho, grande Robinho, Francisco Grassi, Lira, Manuel da Corrida, e aí, mano, é, Adolfo Midão Júnior, Ronald, Daniel Pacheco Rodrigues, Eric Oshiro, o grande Betão. Metal Runners, Júnior Bonfim, Wendel Sasaki, Caio Mal, Vasco Freitas, Lourenço da Ponte, Thel Moraes, Patrick Brilhante, que eu, ele falou, fala Serjão, eu sou amigo Bob, do Bob Esponja, na verdade é Patrick Estrela, né, eu que viajei que era Patrick, é, é Patrick Estrela, mas Patrick Brilhante, Estrela, tudo a mesma coisa, né. <risos> um abraço aí, obrigado por estar acompanhando ao vivo com a gente aqui. Grande Sanches, Daniel Barone. Ah, todo mundo vai conseguir dar um olé nisso aí, continua. Claro, mas você pode denunciar o médico agora, porque é proibido. E se acontecer alguma coisa, o médico pode ser processado pelo paciente que topou fazer o tratamento. Isso que é o mais importante, certo? Bom dia, bom dia. Aliás, foi proibido porque não tem evidência científica, gente, de melhor e tudo mais, não tem nada. Bom, Alan Costa, Flávio, diretamente de São José dos Campos... É, pais que correm juntos: Tatiane Monzani, Alan Costa, Érica Quita, Misael Soares, Tênis Consciência, Rogério Pinheiro, Lincoln Mendes Lima, Almir Farias da Silva, Santa Silva, Caio Mal. Quem usa isso aí tira a glória de quem treina certinho. É, pois é, mas isso sempre acontece, velho. Há muitos anos. Pablo Guimarães, bom dia, certo, já é a primeira vez na área. Domingo vou correr a minha primeira meia. Corre Montevidéu. Você começa a prova? Não conheço, cara. Você é fera. Eu e minha pequena te escutamos todo dia tomando café. Um beijo para você e pra sua pequena. Cara, eu não conheço a, a a meia de Montevideo. Eu só sei que nas Ramblas de Montevideo, que são as, as Ramblas, né, que você fica ali do lado da da praia ali, tem bastante vento. Então, se prepare para vento, tá? Sempre venta bastante por lá, né? Ponto de Leste, venta... O Uruguai venta pra caramba, cara. <risos> Bom dia, Sérgio. Aqui é o Edilson. Kátia Maldonado falou que está chocada. Luiz Cláudio, saudades do tempo que, diz eles, honra o mérito, vinham gravados nas medalhas e levados ao pé da letra. Isso é quando a gente era criança, porque depois, quando fica adulto, sempre tem as pessoas que fazem coisa erradas, brother. A gente corre, corta caminho, faz outras coisas. Evandro Patriani, o dono da maior, de umas maiores incorporadoras e construtoras do Brasil. Os eleitores sem noção: Gabriel Ferreira, Leandro Rocchini. Correndo sem pressão, anabolizantes, é, uma, é um regresso para a saúde? Claro que é do Rani, bom dia, Sérgio''. É, mas ocorrendo sem, sem pressão, mas os caras querem a glória, querem ser o grandão da academia, quer ser o cara... Eu me lembro até hoje, gente, quando eu, quando eu comecei a fazer fortalecimento, há muitos anos atrás, eu fazia na Rania JK, né, ali em São Paulo. E, e o cara falou, ''Não, o instrutor da academia, uma gente boa pra caramba.'' A Rania era muito legal, porque os, os professores o tempo todo corrigiam sua postura do exercício. Era sensacional. Foi a minha formação de fortalecimento foi essa. E eu lembro de o um cara falando, não, Sérgio, tu faz um ciclo de creatina para você ganhar um pouco de Mas eu tá bom, né? Tomei, acabou. Eu falei, cara, acabou, creatina ah, então toma não sei o que lá agora, toma, continua o ciclo, ou toma BCA. falei, cara, olha, bicho, eu não quero ficar grande, só quero. Ele parou assim, colocou. Para, Sérgio, ó. Grande? Ele assim, ó, bateu aqui, ó, bateu no peito. Isso aqui, começou a apontar os caras na academia. Aquele cara ali, aquele ali, aquele Daquele jeito, Sérgio, é só com bomba, velho. Você só fica grande com bomba. Tomando esse suplemento, você não vai ficar grande. Fica tranquilo. <risos> até hoje. Uh, é. Sérgio, qual é o melhor meia maratona do momento? Melhor tênis. Não existe melhor tênis para meia maratona. Melhor tênis. Melhor tênis para meia maratona no momento. Não existe melhor tênis de meia maratona. Não existe melhor tênis para ma... maratona. Não existe melhor tênis para 10km. Não, exi... não existe isso. Não existe. Essa coisa não existe. Tá? Não existe. O que existe é o tênis que você está acostumado a usar, que você treina, que você gosta de correr, e o tênis que você gosta para usar em competição. Porque qualquer tênis serve para qualquer coisa, Antônio. Não tem essa coisa. Esse é o melhor tênis para você correr, maratona, esse é o melhor tênis. Não existe isso. Não existe. Tá? Ok? Existe o melhor tênis pra você que Você acha o melhor pra você Se você gosta de tênis com peso médio, peso leve Se tem placa, não tem placa Gosta de tênis mais pesado, mais estável Isso não existe melhor tênis para meia maratona Melhor tênis para maratona Não existe nem entre, entre os atletas de elite, cara Porque eles usam o que o patrocinador manda eles usarem, entendeu? Então, não existe isso não Tá, Antônio? Agora você perguntou Os níveis 24 a partir de 10km Sente-se a bolha do gel na parte da frente do pé não existe isso não, existe... Cara, é que o Nimbus é um tênis muito... Eu, 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 pessoalmente, não usaria o Nimbus para uma competição. Eu acho um tênis pesado para isso. O tênis leve para competição, para mim, é de 250, menos. Agora, se você já sente oito o, o, coisas correndo com tênis muito alto, talvez seja melhor você comprar um tênis mais alto com, que seja leve. Sei lá, o Super Blast da... da o Super Blast da... Da ASICS é bem legal, o Nova Blast você não vai sentir esse tipo de coisa, são tênis relativo o, o, o Super Blast é bem leve, o Nova Blast 3 ficou leve o suficiente para poder se usar em prova, porque antes ele era mais pesado, se você está falando em ASICS, tá bom? Agora, isso é uma opinião pessoal minha, né? se eu fosse fazer um vídeo, os melhores tênis para maratona, de acordo com a minha opinião, eu poderia fazer. Agora, não existe essa coisa. <risos> Double na escuta, Dom Duarte. Eliton, sem noção. Na corrida, infelizmente, pessoas também usam isso aí. Bom dia, Sérgio. Não, já descansando para o meio de balneário Camboriú. Legal, eu vou correr a meia a Poá Half esse domingo. Sérgio, vou fazer uma maratona de Mendonça no final do mês. Poucas notícias, o percurso tem muitas subidas, ou é difícil, ou é fácil, ou para tempo. Sabe de alguma coisa? Azevedor, na verdade, a, meia de me... a prova de Mendonça é basicamente... Tem mais descida que subida, porque você sobe a estrada que leva para Concagua e desce, sobe, o pessoal sobe leva você no ponto, e você desce. Ela é basicamente em descida, só que tem subidas também, então tem mais descida que subida. É uma boa prova, você vai estar tá na cidade onde tem os melhores vinhos da Argentina, então aproveite bastante. Tá bom? Bom dia, Sérgio, bom dia, José. O Carlos Giorgi. Bom dia, meu amigo. Anabolizante é mais um. É, é uma voz. <risos> Com massa. Uh, puro Carbo, é isso aí Grande Carlão Carlão, vou pra POA, half-mérito esse final de semana E vou estar por aí, na cidade, vou estar em Porto Alegre Tá bom? Então é isso aí, gente, vamos pegar os comentários do último vídeo Vamos lá é, Primeiro no YouTube, né? Peraí. aí Só pegar a janela e do lado certo aqui Pra não me confundir Hoje era perguntas e respostas, né, gente? Só que não deu porque Teve essa notícia aí do CFM Então eu fiquei focado nela Tá bom? Vamos aqui para os comentários do Youtubers. Uh, que era sobre o Mofara, né? Se vai ser a aposentadoria boa ou ruim dele ali, já que ele não foi muito bem nos 10km lá no Gabão. Porto Príncipe, Porto, como é que é? Porto Gentil, no Gabão. Lá, ah, Climarranes, meu brother, mas o Mizumoto, é, falou, Mofara vai ganhar Londres fazendo Mobot, né? Que o Mobot é aquele M que ele faz na cabeça, né? <risos> Só que não. <risos> Peraí, deixa eu trocar isso aqui, fica melhor assim. É, deixa eu ver se, se eu abro aqui mais a janela, vai ficar menor para vocês lerem. Vai, né? Ó, se eu fizer assim. Pronto, beleza. É, uma o vai fazer ganhando, fazendo mobote, só que não, né? Realmente ele foi fantástico naqueles 10 mil do Rio 2016. Não sei se você lembra, mas nos encontramos na saída do ginho Caraca, não lembrava disso. Os etíopes não cansavam de fazer a mesma estratégia, sempre perder para ele nos últimos 400 metros, 5 .000. Se bem que ele perdeu uma vez os 5 mil para o Hebraim Geilã, da Etiópia, exatamente porque ele fez o sprint antes dos 400 metros. E daí ele perdeu na chegada. É, já na maratona, mesmo com a vitória de Chicago, ele deixou os fãs meio decepcionados. É, realmente ele não teve uma carreira de maratonista como, eu, como, de maratonista como ele imaginava. Né? Edivaldo, Elias Soeira, treino, demais. É, Quem me deram aí no banheiro durante a maratona e sair na frente de um pequenino, que é um dos menores do mundo. Rafael Coutinho, bom dia, minha corrida está sendo às 6 horas da manhã, não consigo correr com fones, mas sempre vejo depois que chego. Pô, O que importa, gente, não, Vocês não, assistir ao vivo é legal, porque vocês, eu consigo interagir com vocês, tá bom, para quem está assistindo ao vivo. Mas o que importa, para vocês é saberem, é que tem um conteúdo de corrida de segunda a sexta no Corrida Noir, sempre vai ter alguma coisa. Tá bom? Isso é o mais importante que vocês saibam. Sempre vai ter. Tem, o, tem no YouTube, tem o um podcast e tem as coisas agora no site do Correio Noir que eu tenho postado lá. Tem as pílulas que eu coloco no Instagram. Então é você fica cercado de notícia por tudo quanto é lado. É, pais que correm junto. Sejão, responda se puder. Pergunta 3 em 1. Você considera seu trabalho como um hobby remunerado? Qual é? Mais ou menos. Esse é o meu trabalho, né, cara? Ainda bem, é um trabalho que eu amo fazer, né? Qual é a parte chata do seu trabalho? Cara, nem toda. Olha, minha mãe falava assim: olha, mesmo quando a gente ama o que a gente faz, às vezes é chata algumas coisas. Eu não diria que tem alguma coisa chata aqui, mas, tipo, às vezes é trabalho. trabalho é trabalho, velho. Né? Muda. Quando é simplesmente hobby e você passa a trabalhar com isso, muda a sua relação. Né? Mas eu adoro fazer o que eu faço. Tá bom? Estou querendo empreender no turismo esportivo. Você acha que vale a pena participar do Ticket Sports Summit 2023 para Networking? Eu acho que vale para você conhecer pessoas do meio e ver oportunidades. Tá é bom? W Cavaleiro, boa noite. É, realmente concordo com o que escreveram. Ele devia ter aproveitado a apresentação no auge, mas de repente ele está preparado para vencer. Não, não está. Vamos ver se conseguirá. Um abraço. Pergunta para o programa de amanhã. Que tipo de tênis seria melhor para subir a Serra do Rio Aço? Qualquer tênis, qualquer tênis, sabe? Não tem. Tênis com placa. Competição, gente. Você tem condições de ter um tênis com placa? Se você, você tem condição financeira de ter um tênis com placa, principalmente esses, os melhores, use o tênis com placa que ajuda na subida, tá bom? Aquarismo de resultado. O cara pode chegar em último na maratona e nada mudará. O cara é bicampeão olímpico dos 5 e dos 10. É, nada mais a dizer. Claro que não muda. A carreira, eu não questionei a carreira dele. O cara é multicampeão olímpico mundial. O fato é que só que ele não foi um grande maratonista como ele, ele gostaria de ser. Ele gostaria de ter sido um grande de campeão. Não conseguiu. Deve ser uma coisa muito frustrante para o Monfaro. Tá bom? Ele tem, meu, pode ser frustrante como carreira. O cara tem, se deu muito bem na carreira. É né? um ídolo na... É, na Inglaterra, na, na, na Grã-Bretanha e nos países adjacentes ali, pra onde ele vai, o cara se deu, tem uma carreira boa, o cara tem muita, tipo, o, o Mofara é milionário, velho, eu não acho que seja um problema pra ele, eu acho que como carreira pessoalmente, eu acho que simplesmente ele é frustrado por não ter conseguido ter a carreira de maratonista que ele gostaria de ter tido, você seguiu os passos da Paula Redcliffe, Paulo Redcliffe saiu das peças, foi pra maratona e destruiu na maratona, ele achava que poderia acontecer a mesma coisa, não aconteceu, não né? era de conseguir continuar com a carreira de, de vencedor na, na maratona e não conseguiu. É isso. Tá bom? Pacheco Maratonista. Bom dia. Essa treta maratona você disse 2011. Isso mesmo. Aí ele correu longe de 2012. É isso aí. Beleza. É, compensa. O Mofara. Tá bom. Isso aí. Bom dia, Sérgio. Vai ter caneca nos 21 do Pacaembu? Não, porque eu não vou correr essa prova. Aliás, eu não corro provas da Not Marketing, que é essa prova que acontece no Pacaembu, dia 16. Eu não corro provas na Not Marketing, porque eles fazem uma série de ações que, que são sacanas com, com os corredores, é, falta de informação, os corredores não publicam resultados completos das provas. É, eu estou indo atrás dessas coisas, com a Federação Paulista de Atletismo... E, e faz um esquema de inscrição para quem é da terceira idade de forma ilegal. Então, eu vou reforçar essas coisas aí também, tá bom? Vamos lá. Uh, Alex Soares. Uh, na verdade, o Djoko conseguiu seu auge em cima da decadência do adversário. Federer é seis anos mais velho nada. Cara, não, não. Ele chegou... Eu, eu acho divertido essas coisas. Mas assim, o Djokovic... Quando o Djokovic chegou no auge, ficou, quando chegou no auge, ficaram os três ganhando tudo, minha gente. Não é que assim, ah, o Nadal já não tava ganhando muito, o Federer já tava. Ganhando. Não, isso não aconteceu. Se o Djokovic não tivesse chegado a ser é, no auge dele, os cara, cada um dos dois teria ganhado uns 30 slams, cara. Entendeu? Eu gosto pra caramba do Djokovic. Eu estou sendo real, cara. Acompanho o tênis há bastante tempo. Eu adoro o tênis. É... O Djokovic chegou, ele chegava e ficava perdendo os dois. Depois ele começou a ganhar, porque ele mudou o jeito de jogar e mudou a coisa de forma dele. E daí ele conseguiu ganhar dos dois, mas se ele não tivesse chegado no auge, cada um, tanto o Federer como o Nadal, tem uns 30, 40, né, cada um, velho. <risos> e depois apareceu o Andy Murray também, tá bom? Ok. Bom, é, teve essa discussão, foi de engraçada aqui. Depois vocês veem lá. Bom, agora vamos ali... É, já deu 33 minutos, deixa eu puxar aqui pro... Os, os comentários que estão lá no Spotify. E daí a gente fecha o programa. para aí. lá lá vamos Vambora. Eu gosto dessas discussões com as pessoas que deixam comentários. o legal do programa é isso que eu posso ficar comentando, assim. O resultado tá eu não dou direito de resposta. <risos> Brincadeira. Vamos lá. Não, daí eu dou a minha opinião, certo? Uh, vamos aqui no, no Spotify. Você... Uh, tá errado aqui, Sérgio. Pera aí. Uh, Sérgio. Pera aí. Pera aí. Pera aí, ó. Peraí, aí, ó. Peraí, aqui tá errado de novo. Aqui, Fiquei empolgado aqui com o que eu tava falando com você. <risos> Perdi aqui o fio da meada. Aqui, eu copio esse aqui. Beleza. Aqui, vamos lá. É, você vai dar bom ou ruim pro mofar em Londres? É, cara, ficou dividido. O bom ficou 27% dos votos, ruim 27% dos votos, empatado. E nem bom e nem ruim, 47%. Então, ninguém sabe o que vai acontecer, na verdade, tá? Você também não acha... A pergunta que eu deixei lá. É, você também não acha que o Mofara deveria ter se aposentado na Maratona dos Jogos Olímpicos? Eu acho que ele deveria ter feito isso. Daí terminava, ó, oh, fiz aqui a Maratona, beleza, acabou a minha carreira e tal. você né? vê que, cara, o cachê que ele ganha para ir nas provas, como o Maratona de Londres, essas, é, um, é uma coisa que, que acaba chamando ele para as provas de qualquer forma, né? não dá para negar. Roberto Dubô, não acho. Se ainda tem convite para participar de provas e gosta de competir, mesmo sabendo que não está na melhor forma, por que parar? Eu concordo total com você, Roberto. Beleza. Stephanie Silva, sim, o Mofara deveria ter se aposentado nos Olimpíadas. Entretanto, não sei se é ego ou financeiro que faz ele continuar. Porém, sua performance está deixando a desejar. A idade já está pesando para ele. É só lembrar, gente, no ano passado ele perdeu uma prova de 10km para um corredor amador, que corria pra caramba, mas era amador, não era profissional. Perdeu uma prova em Londres, assim, foi tipo, foi meio que vergonha, né? mas é um absurdo, é um absurdo você falar que Londres é melhor que Nova York. <risos> ah, Wesley, é... vou te falar uma coisa, a prova, agora a receptividade de um brasileiro que eu conheço, um amigo meu, que eu fiquei na casa dele, isso aí não tem comparação com Londres, nenhuma. <risos> Jokes aside, né? Piada à parte, né? Acho que você já deu. É... Acho que já deu faz tempo. Mofara, só vai passar vergonha. É isso aí. É, Wesley, essa coisa, não, essa coisa de ter ficado em Nova York, cara. Os dois dias que eu fiquei na casa desse meu brother, e ainda no último dia ter tomado cerveja com ele ele mostrar onde, onde a, 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 o prédio do Friends, isso aí pagou toda a viagem. Foi a melhor coisa de Nova York das coisas que eu fui. <risos> Bom, isso aí. Bom, minha gente. Tem mais alguns comentários aqui. Opa, tem aqui um comentário com grana. Muito obrigado, João Gabriel Feiras Ferreira. Né? Vocês podem ajudar o canal quando você coloca um comentário pago aqui no superchat e eu dou prioridade aqui, tá bom? Sergião, seria legal você conversar com o um atleta cannabis. Sim, é acorda de... É eu, uma boa mesmo. Vou bater, vou, vou atrás disso aí. Beleza, isso aí. Uh, Antônio Soares perguntou aqui, Sérgio, era mesmo para saber sua opinião, porque que é sempre uma opinião confiável. Valeu, cara. Obrigado, hein. Obrigado. Deixa eu ver. Aqui, Manuel Silva, bom dia, eu sou amador, corri 5 km para 15 e 20, 51, 10k para 31, 40, sou de Campos de Jordão e vai até pouco conhecido disseram que para tomar umas paradinhas. É, se eu não, se eu nunca ia ganhar nada. <risos> é isso, sempre tem essa, cara. Parabéns aliás, parabéns pelos os que você tem. Parabéns mesmo. Antônio Soares, obrigado, Sérgio. Não era mesmo. Ah, tá. Eu respondi. Théo Moraes, treinando para sub-3 na maratona de Floripa em agosto. Tem Pacer nesse tempo, Sérgio? Floripa, não sei se tem Pacer, não. Francisco Fernandes, Sérgio ouviu o Rocafé no longo do sábado. Eu queria sugerir que coloque mais músicas para animar mais um pouco. O quê? Colocar duas na sequência? É, é isso? Duas, duas músicas na sequência? É. Não é uma má ideia, deixa o programa mais longo. Duas músicas e depois a gente volta a conversar. Pode pensar nisso como rádio, né? Tá bom. Hannes. muito bom, Sérgio. Não, já largamos no grupo, discussão importante demais. É isso aí. Bom, gente. É isso aí. Vamos aqui fechar o programa, né? É... Lembrando você, para vocês que o Café e Corrida vai ao ar de segunda a sexta, né? Vai, eu faço ao vivo no YouTube às seis da manhã, depois fica disponível para você assistir e ouvir a hora que você quiser. Também vira podcast, você pode escutar no Spotify, ou assistir no Spotify porque o vídeo vai parar também. Um, e também outros agregadores de podcast, né? Um podcast toque, Esse que, um, que o Francisco Fernando falou, que é o Rock Café, isso vai ao ar de sexta-feira à noite é só Spotify porque tem música e conversa sobre corrida. Eu pego um apanhado das notícias da semana... E fico comentando, fico co discutindo essas notícias com o Nishi, né? O Ricardo Nishizaki. E você, entre os nossos papos, sempre tem música. Então, vou acatar essa sugestão de colocar duas músicas, uma na sequência da outra, com os papos aí. Beleza? É, isso aí. É, então, se você pode avaliar, não esqueça de avaliar o que a gente faz por aqui, né? Você dá um like no vídeo se você gostou. Se inscrever no canal, ligar a sineta para você receber as notificações das lives e dos outros vídeos que a gente faz. E você também pode seguir os podcasts nas plataformas que você também recebe uma notificação ou você sabe que tem um episódio novo para você assistir. Então, queria desejar um excelente dia para vocês, excelente dia de trabalho, bons estudos, bom treino, bom tudo e a gente se vê de novo amanhã. Fechou? Obrigado pela audiência, pessoal. Tchau, tchau.